0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Advent und Weihnachten sind für viele eine besondere Zeit, vor allem Zeit mit der Familie. Auch für Brigitte von Boch steht das Weihnachtsfest im Zeichen von Familie und Tradition. Beides spielt in ihrem Leben ohnehin eine große Rolle, als Mutter von vier Kindern und Mitglied der Keramikdynastie Villeroi und Boch. Außerdem hat sie sehr erfolgreich ein eigenes Unternehmen aufgebaut, einen Versandhandel und über zehn Geschäfte in Deutschland und Österreich für Möbel, Mode und Accessoires. Sie brachte mehrere Bücher und eine Zeitschrift unter ihrem Namen heraus. Und sie hauchte dem Hofgut Linzlerhof bei Überherrn seit mehr als 150 Jahren im Besitz der Familie ihres Mannes Wendelin von Boch neues Leben ein. Machte daraus ein Hotel mit zwei Restaurants, einer Jagdschule und vielem mehr. Und sie ist, wenn es um Stil und guten Geschmack geht, eine Institution in Deutschland. Bei all dem waren und sind Brigitte von Boch Werte und Tradition immer wichtig, eben nicht nur zur Weihnachtszeit. Und über all das unterhalten wir uns heute bei Sa 3 aus dem Leben. Und unsere heutige Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir kurz vor Weihnachten aufgezeichnet. Schönen guten Abend, Frau von Boch. Und schön, dass Sie sich ja in diesem Vorweihnachtstrubel noch Zeit für uns nehmen. Ja, ich danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ja, Weihnachten, das ist für viele, ich habe es gesagt, eine besondere Zeit. Viele verbinden damit auch Kindheitserinnerungen. Ein Sinn, der, glaube ich, da eine wichtige Rolle spielt, ist unser Geruchssinn. Weil Gerüche, Düfte, schnell Erinnerungen hervorrufen. Was für einen Duft verbinden Sie mit dem Weihnachten? (lacht) Ja, da gibt es
1: natürlich viele. Ich glaube immer, der stärkste ist vielleicht Zimt. Das finde ich einen ganz schönen Geruch an Weihnachten. Und Überhaupt diese ganze Plätzchenbacken der Duft von Vanille und Zimt und Anis. Und das ist für mich irgendwie Weihnachten. Und natürlich Tanne, wenn Sie Tanne frisch haben und die mit den Fingern reiben, die Tannennadeln. Das ist ein wunderbarer Duft.
0: Das ist Weihnachten. Was für Erinnerungen kommen Ihnen, auch gerade wenn es um das Thema Gerüche, Düfte geht, in den Sinn, wenn Sie an Weihnachten in Ihrer Kindheit denken? Ja, ich glaube, das
1: sind einfach die Gerüche, die man mitgenommen hat sein Leben lang. Das sind die Kindheitserinnerungen. Ich bin ja in Bayern, war meine Kindheit und äh, da war das immer große Tradition, dass Plätzchen gebacken wurden, wie natürlich überall in Deutschland, aber trotzdem ist ist so meine Kindheitserinnerung, sind genau diese. Und dann zum Beispiel dieser Bratapfel, das ist auch so ein ein Geruch, den ich nicht loswerde an Weihnachten. Und ja, es ist, ich glaube all das, die Gerüche nimmt man ja auch mit und manchmal wird es einem erst bewusst, woher sie kommen und warum jetzt gerade. Und auch mal mitten im Jahr, wenn du ein Zimt trichst, denkst du
0: doch an Weihnachten, mm, oder? Das ruft es dann einfach ja, hervor. Ja, das ruft es hervor, ruft es wieder wach. Sie haben es gesagt, Sie sind in Bayern am Tegernsee aufgewachsen. Da feiert man Weihnachten auch noch sehr traditionell. Wahrscheinlich gab es da auch regelmäßig oder immer Schnee. Weiße Weihnachten? Ja, ich
1: glaube, ich, da hat das so in
0: Erinnerung, dass immer weiß war. Ob es immer weiß war, weiß ich jetzt <lacht> gar nicht. Aber
1: ich habe wahnsinnige Schneeberge in Erinnerung. Und und, ähm, an Weihnachten war immer ganz spannend, weil neben der Kirche gab es oder gibt es immer noch eine kleine Kapelle und da wurde eine riesige Krippe aufgebaut und die hat sich so vom ersten Advent bis zum Heiligabend kamen da immer neue Figuren hinzu. Da sind wir als Kinder natürlich mit Leidenschaft hingelaufen und haben uns das angeschaut und diese, diese Dramaturgie ja, vom ersten Advent bis zum 24. Dezember die hat ja was. Und äh, ich glaube, das vergisst man heute so ein bisschen, dass dieses Weihnachtsfest ja wirklich ein, auch eine Dramaturgie an sich hat.
0: Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, man sollte nicht vier Wochen Weihnachten feiern, ja, sondern mhm. klar die Adventszeit, aber mhm. die Weihnachtstage eben als solche dann auch feiern. Das ist auch so heute ein bisschen, ne, dass Weihnachten schon Ende September, Anfang Oktober beginnt mit den Süßigkeiten, den Lebkuchen. Im Supermarkt.
1: Ja, es muss alles gleich und jetzt sein und äh, man lässt niemanden mehr Zeit, man selber lässt sich auch keine Zeit und ja, es ist einfach ein, eine schnelllebige Gesellschaft und äh, schade, weil ich finde, und das mache ich zu Hause auch, also gerade mit dem ersten Advent, das ist ja so der Adventskranz, der dann als erstes da steht äh, mit der ersten Kerze. Und dann baue ich das so langsam auf, weil ich finde, der Höhepunkt ist eigentlich wirklich der heilige Abend. ja Und dieses Zudekorieren hat ja für mich auch was mit Zudekorieren der Seele zu tun. Also man macht sicher ja die Dinge nicht besser, wenn... Die Wohnung oder das Haus vor Gold und Silber und Lila und ich weiß nicht, was glänzt. Also das hat, glaube ich, nichts mit Weihnachten für mich zu tun.
0: So ein Stück weit überläuft. Also wenn ich Sie richtig verstehe, je näher Weihnachten rückt, desto mehr sieht man dem Haus das dann bei Ihnen auch an. Ja gut, nun bin ich auch jemand, ähm, ich ich liebe zu dekorieren mit natürlichen Dingen, mit
1: Tannenzapfen und Kiefern und Tanne. Misseln. Also ich bin jetzt nicht an Weihnachten jemand, der, ich weiß nicht, da in Gold erstickt oder sonstigen. Ja, das ist da hat Sie wahrscheinlich
0: auch Ihre Kindheit ein Stück weit geprägt. Ja, sie sind auf dem Land ja, aufgewachsen? Natürlich. Ich
1: bin am Land aufgewachsen und da gab es auch zu der Zeit gab's gar nichts anderes. Ich meine, da gab es alte Christbaumkugeln also oder Christbaumkugeln und die wurden ja, Jahr Jahr, wie ich das auch jetzt mache, die werden ganz fein säuberlich in Papier eingepackt oder in alten Kisten, die ich noch habe. Die gibt schon seit drei Generationen. Ich hüte sie wie mein Augapfel und jedes Jahr werden sie wieder rausgezogen und meine Kinder lieben das und finden das herrlich und Sagen, oh da und da. und es kommt mal das eine oder andere neu hinzu. Aber eine Sache wollte ich dazu sagen, es ist ja immer die Geschichte auch Trends an Weihnachten. Ich finde das ehrlich gesagt so grauenhaft, wenn man an Weihnachten von Trends spricht, Ja, welche Farben, was jetzt äh, an Weihnachten dekoriert werden soll. Ich finde, das ist ein Fest, das... Ähm, ja, das aus der Tradition lebt und ob es jetzt Lebkuchen sind, die man aufhängt oder Äpfel, die man poliert oder seine alten Kugeln rausholt und Tanne, mehr brauchst
0: du eigentlich gar nicht. Weil eben auch mit diesen alten Kugeln oder Traditionen schöne Erinnerungen verbunden sind. Ja, und viele dieser Traditionen, auch ihrer Kindheit, pflegt Brigitte von Boch auch heute noch mit ihrer Familie im Saarland. Uns erlaubt sie gleich einen kleinen Blick in die gute Stube der von Bochs. Okay, Frau von Boch? Ja, gerne. Brigitte von Boch ist für ihren guten Geschmack bekannt, auch wenn es darum geht, an Weihnachten für festliche Stimmung zu sorgen. Uns erlaubt sie heute bei sa 3 aus dem Leben einen Blick in die gute Stube der von Bochs an Heiligabend. Frau von Boch, wie dürfen wir die gut, uns die gute Stube <lacht> bei Ihnen zu Hause vorstellen?
1: ja, was wollen Sie jetzt wissen? Sagen Sie mir genau. Schön, schön geschmückt gibt es, einen Baum gibt's gar. Ja, natürlich, es gibt einen wunderschönen Baum, den wir dann selber suchen, mein Mann und ich, den suchen wir uns selber aus, weil mein Mann so ganz bestimmte Vorstellungen hat, der muss knoppelig und rund sein und muss, also die Äste müssen alle irgendwie richtig stehen, darf keine Löcher, dürfen keine Löcher drin sein, das ist ein Riesenritual. Also Ritual. ist sein Job. Das ist sein Job, aber ich gehe mit. Also ein riesen <lacht> Ritual und dann haben wir also den schönen Baum und dann habe ich natürlich natürlich ähm, Blumen, was klar ist, Amaryllis, was da irgendwie dazugehört, oder ein Weihnachtsstern, meine Tannen, meine Misteln, äh, meine Kiefer. Also alles das ist... Ja, ist in Vasen oder ja, in Vasen
0: meistens. Die Misteln ist auch so eine Tradition, die ja seit vielen Jahrhunderten dazugehört. Früher wollte man mit den Misteln böse Geister abhalten.
1: Naja, das ist es ja. Die Mistel äh, kommt, ja, ist ja was Heidnisches. Ja. Ich meine, das ganze Weihnachtsfest kommt aus dem Heidnischen, wenn Sie so wollen. Und es ist ja die Wintersonnenwende und drum auch dieses Licht und, und die Kerzen. Und das hat ja als solches nichts mit der Geburt Jesu Christus tun. Also insofern ist das ein heidnisches Fest und auch schön lichterfest, wenn man so will. Und die Mistel gehört für mich irgendwie dazu, die hat was Mystisches. Ich liebe diese, diese Misteln in ihrer Struktur und Form. Ja, Und darum hängt man sie sich ja eigentlich auch über die Haustür, was ich jedes Jahr habe, ein Mistelkrone über der Haustür. Und ähm, darunter so, soll man sich ja küssen. <lacht> Ob das immer so passiert, weiß ich jetzt nicht, aber sie hängt zumindest da. Ja, das sind alles diese Bräuche und Gebräuche, die man so in den Jahrhunderten, die unsere Urväter
0: uns und Mütter uns beigebracht haben. Sie haben den Baum schon angesprochen und auch die Kugeln, die Sie über Jahrzehnte schon horden, Wer schmückt den Baum? Ihr Mann sucht ihn aus. Schmückt er ihn auch? Also das Schmücken hat ein besonderes Ritual. Das machen wir immer am Abend
1: vorher. Und dann setzt ist eigentlich die ganze Familie, ja, ist immer die Familie schon zusammen, setzt man hin und dann wird also gequatscht und wird dann ein bisschen was getrunken und jeder schmückt eigentlich den Baum mit. Ja? Und der eine sagt dann, oh da muss noch was hin, springt auf und hängt noch eine Kugel an. Also das ist so ein familiäres Zusammensein und äh, kreatives Zusammensein.
0: Sie haben mit Ihrem Mann vier Kinder, bereits vier Enkelkinder. Mhm. Das ist eine große Familie. Mhm. Ihr Mann selbst hat viele Geschwister, mhm. sechs Stück. Da mhm. gibt es viele Neffen und Nichten. Kommen die alle an Weihnachten? Ist das ein großer, großer Trubel?
1: Wir hatten das, dass wir immer Weihnachten alle zusammen gefeiert haben. Das wurde aber dann so anstrengend mit der ganzen Pakete und ich weiß nicht was. Also das war sehr anstrengend. Wir haben unser Familienfest, das große Familienfest, auf Ostern verlegt. An Weihnachten sind wir, also die Familie, und dann gibt es immer noch zwei, drei Leute, die keine Familie haben, die bei uns sind. Und dieses Jahr sind es zwei, letztes Jahr waren es drei. Und so kommt immer jemand dazu, der nicht weiß, wirklich... Oder niemanden hat, bei dem man gemütlich Weihnachten feiern
0: kann. Das ist schön, dass sie dann die Leute auch so sich einladen. Ja, ne, ja, und dann
1: ja. wir sind ein sehr offenes, gastfreundliches Haus. Und ich finde, Weihnachten ist ja sowieso, wenn man von irgendwas noch sprechen kann, soll es ja eigentlich das Fest oder ist das Fest der Liebe und
0: soll eigentlich damit auch das Fest der nächsten Liebe sein. Ihr Mann hat es über sie mal gesagt. Meine Frau kann es locker mit einem Steiner Koch oder mit jedem Steiner <lacht> sogar aufnehmen. Was gibt es zu essen? Kochen Sie selbst? Ja, ich liebe ja zu kochen. Sie ich kochen bin, gerne. Ja, ich
1: liebe es. Ich liebe zu kochen. Ich habe ja auch ein Kochbuch mal gemacht. Also ich finde Kochen eine der schönsten Nebensachen der Welt, wenn man so will. Und an Weihnachten gibt es Reh. Selbst geschossen. Von Ihrem Mann. Ob das jetzt mein Mann oder mein Sohn war, weiß
0: ich jetzt nicht. Oder Beide. meine Söhne. Ja.
1: Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall aus heimischen Wäldern selbst geschossen.
0: Da freuen sich wahrscheinlich auch alle. Ja, drauf. lieben das. Lieben das. Und gibt es dann ja, so ein kleines Menü, Sie sehen, Ja, ich mache immer,
1: mach immer ein kleines Menü. Also dieses Jahr gibt es eine Petersilienwurzelsuppe als Vorspeise. Was gut
0: zum Reh, wunderbar.
1: Ja, und dann gibt es ein Reh und das gibt es mit Rosenkohl und Maronen und Breiselbeeren. Und Spätzle dazu und als Nachspeise gibt es eigentlich jedes Jahr Vanilleeis mit Ananas und und dann kommt natürlich der Plätzchenteller und die Schokolade
0: drauf. Brigitte von Boch ist heute Abend unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihr s 3 aus dem Leben am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem besonderen Gast, Brigitte von Boch. Wir unterhalten uns über den Zauber, der von der Adventszeit und auch von Weihnachten ausgeht. Frau von Boch, wir haben vorhin ein bisschen erzählt über Ihre Kindheit in Bayern am Tegernsee. Ihre Großmutter hat eine große Rolle gespielt, wenn es um Weihnachten geht. Ja. Sie hat gerne Geschichten erzählt.
1: Ja, meine Großmutter war eine herrliche Frau, die zum einen gerne Geschichten erzählt hat, zum anderen war diese Vorweihnachtszeit für sie ganz besonders, weil da wurde also sie hat, war auch eine große Kartenspielerin und ich erinnere mich immer als Kind, da wurde dann Patience gelegt ohne Ende, und aber nebenbei wurde gestrickt und sie hat, ich weiß noch, ich hatte eine Kette große Puppe, die war mein Ein und Alles und die wurde von der Großmutter dann immer bestrickt zu Weihnachten und da gab es die schönsten Sachen und Ach, das war irgendwie herrlich. In Bayern hat man ja so einen Kachelofen und da ist man dann an dem Kachelofen gesessen, da wurde dann gespielt. Mensch, ärgere dich nicht. Also oder Mikado, und meine Großmutter, ihre Passions lag da hinten an einem Tisch. Und ähm, ja, und dann wurde halt ein Bratapfel ge- in dem Kachelofen. Da gibt es ja oben so Türen drin, da war der Bratapfel drin. Es roch herrlich, es gab wunderbare Plätzchen. Ach, es war einfach. Heilig, ist wunderbar. Und Was für Geschichten hat sie da erzählt? <lacht> Haben Sie da noch eine im Kopf? Ach ja, da gab es natürlich in der Zeit, also ich meine, da wurden natürlich über den Krampus und über den Nikolaus und äh, über die Engel und über die Himmelswerkstatt. Ich, Das war ja alles über eine ja kleine... Der Krampus und, und, ist bei Ihnen der Ru- Knecht Ruprecht. Exakt, exakt. Und das war eine ganz heiße Nummer in Bayern, weil der kam ja immer, oder die sind am 5. durchs Dorf. Also Damals war Herr ja Rotdach wirklich ein Dorf. Und die waren also total vermummt und verkleidet und, 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 und sind dann mit diesen Kuhketten, die sie alle hatten, mhm. mit, rasselnd an die Haustüren gehauen. Ich habe so eine Angst gehabt, ich kann es gar niemand sagen. Das kann ich mir gut vorstellen nein, als nein, nein, also Mein ja. Vater hat die ja auch nicht reingelassen, gab ja Häuser, da haben die die Türen aufgemacht, ich glaube, ich wäre gestorben. Das war für mich der schlimmste Tag im Jahr. Ich habe so eine Angst gehabt und jedes Jahr wieder, aber gut, am nächsten Tag kam der Nikolaus und dann war es auch wieder in Ordnung.
0: Gehören Geschenke auch bei Ihnen dazu zu Weihnachten? Ja, natürlich, für die Kinder. Also,
1: mein Mann und ich, wir sind da etwas reduziert. Ähm, mein Mann schreibt mir jedes Jahr zu Weihnachten ein Liebesbriefe. Oh, wie schön. Ne? Und ich finde das so ein tolles Geschenk, die habe ich alle gebündelt mit schönen Bändchen. Und ich finde das eigentlich das schönste Geschenk, muss das ist ich ganz ein tolles ehrlich Geschenk. sagen. Ja. Ja, 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 das ist
0: ganz toll. Ich habe von einer Weihnachtstruhe gelesen, die es bei Ihnen gibt. Sie kaufen das ganze Jahr über, um keinen Stress zu haben und Exakt. verstauen da die Geschenke. Gibt es Ihnen noch die Truhe?
1: Die gibt es, weil den Stress tue ich mir nicht an. Und wenn man unterwegs ist, dann sieht man einmal so, was da, was dort, was ist lustig, es ist amüsant, es ist, ich weiß nicht was, und dann kaufe ich es und kommt es in die große Truhe.
0: Und die ist gut behütet, das ist keine Die winst. ist sehr gut behütet, da kommt keiner dran. Traditionen, Sie haben es ein paar Mal schon gesagt heute Abend, sind Ihnen wichtig. Mhm. Nicht nur, wenn es um Weihnachten geht, aber auch an Weihnachten. Warum ist Ihnen das wichtig, Frau von Boch?
1: Ich glaube, dass wir alle diese Traditionen, wenn man sie denn lebt, ja, setzt es zu Punkte im Jahr, die... Einem immer wieder in Erinnerung gerufen. es sind ja auch Rituale, Tradition hat ja auch mit Ritual zu tun. Und ich glaube, ganz wichtig in unserem Leben sind Rituale verbunden mit diesen Traditionen. Und das sind Fixpunkte, wo man sich dran halten kann, die Kinder sich dran halten können, wir uns selber dran halten können und die auch ein besonderes Highlight in unserem Leben darstellen. Und ich glaube, dass man das auch wirklich leben muss. Und da komme ich zu einem anderen Punkt. Ich denke auch, dass man so ein Fest wie Weihnachten, es hat auch mit Respekt zu tun, Respekt vor sich selber, Respekt vor den anderen, dass man sich an diesem Tag auch wirklich was Besonderes anzieht, dass man es zelebriert, dass man es noch versteht zu feiern, dass man sich freut. Man vergisst das so, ja, weil ich meine, viele arbeiten ja bis Heiligabend, Mittag oder Nachmittag. Und für die Frauen ist das ein wahnsinniger Stress auch. Und die Erwartungen sind so groß. Und es ist ja auch das Fest der großen Enttäuschungen, wenn du so willst. Also es ist ja nicht immer alles nur schön an Weihnachten. Das darf man muss man, glaube ich, auch mal sagen. ja. Und, aber ich denke mir, dass man sich so aus seinem Alltag rausholt und ist es so wichtig, dass man für sich selber auch für Respekt vor sich selber und
0: Höflichkeit anders fällt, dass man da auch sich mal schön macht ist es genau das, was wir auch verlieren, wenn wir diese Tradition nicht pflegen ja. und ein Stück weit auch hegen. Zum einen strukturieren sie oder gliedern ja unser Jahr und tun uns ja auch gut.
1: Ja, da verliert man viel und ich glaube, dass das auch ein Problem unserer Zeit ist. Ja, dass wir einfach das Jahr so vor uns hinleben und die Momente, auf die es dann wirklich, die wirklich schön wären zu feiern die übergeht man auch so ein bisschen, ja. Und das ist nur noch noch Geschenke austauschen, ohne große Worte, ohne ohne Liebe. Und darum denke ich auch für die Kinder, ich habe meinen Kindern, als sie klein waren, immer verboten, mir was zu kaufen an Weihnachten. Ich wollte immer, dass sie kreativ sind, das haben sie auch gemacht. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese dass man Weihnachten nicht immer nur Geld ausgeben muss. ja, Das hat damit nichts zu tun, sondern dass man seine Liebe zeigt, ja, indem man mal einen Brief schreibt oder ein Foto in den Rahmen, wo man den Rahmen vielleicht bemalt oder ja irgendetwas Kreatives einfach selber macht. ja, Mit Fimo, ich weiß nicht, ich habe zu Hause Monde und Sonnen und Aschenbecher und habe ich alle gehortet, die mir meine Kinder gemacht haben. Zeichnungen, Spanschachteln, die beklebt sind, wahnsinnig schön. Ich habe gerade wieder eine rausgeholt, ja. Das sind für mich, sind das die Dinge, die an Weihnachten eigentlich
0: zählen. Haben Sie da neben der Weihnachtstruhe auch eine schöne Erinnerungskiste, Frau von Bach?
1: Nee, ich habe keine Erinnerungskiste, sondern das liegt irgendwie, steht das und liegt das und es ist immer irgendwie da
0: und ich finde das wahnsinnig schön. Es erinnert mich einfach. Ja, und viele schöne Ideen, um Geschenke selber zu basteln oder viel Spannendes über unsere Weihnachtstradition, erfährt man in dem Buch »Weihnachten, dekorieren, schenken, feiern«, das Brigitte von Boch vor einigen Jahren herausgebracht hat. Das Buch macht auch heute noch viel Spaß, denn es gibt viele stimmungsvolle Bilder aus Mettlach und von der Familie von Boch zu entdecken. Wenn es um Eleganz und Stil geht, ist Brigitte von Boch die Expertin. Heute Abend ist sie unser Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir wollen uns mit ihr über Stil unterhalten. Frau von Boch, viele verbinden mit ihrem Namen Stil eine Form von Schönheit, die nicht vom Himmel fällt, sondern geschaffen wird, die man ja ein Stück weit können muss. Es ist ein Stück weit auch eine Kultur. Was ist für Sie Stil, Frau von Boch?
1: Stil sage ich immer, weniger ist mehr. Also ich denke immer, reduziertes Schönes, ja, also für mich ist Stil zum Beispiel, wenn ich mich nicht überlade mit irgendwelchen Plastik oder, oder oder sonstigen Dekorationsteilen, ja. Das hat nichts mit Stil zu tun. Stil ist für mich Kerzen, Tanne, jetzt wir sprechen jetzt vom von Weihnachten. Weihnachten. Mhm. Kiefer, Mistel. Tannenzapfen, die kannst du auch ruhig mal, ich weiß nicht, Gold oder Silber spritzen, das ist noch wunderbar, ja. Kannst auch mal die Tanne mit einem Spray, Eispray oder ich weiß nicht was. Schöne Granatäpfel dazu. Das ist für mich, das ja, das hat Stil, ja. Alles, was überbordet, alles, was nicht echt ist, alles, was aufgesetzt ist, ist für mich Stillos. Weniger ist mehr. Wie ich gesagt habe, weniger ist mehr. Wie haben Sie Ihren Stil gefunden, Frau von ja, das Gab es da Vorbilder? Ist, ja, ich komme aus, aus dem tiefsten Bayern. Ja? Die Bevölkerung waren hauptsächlich Bauern. Da war einfach das Leben war, war mit der Erde verbunden, war mit der Natur verbunden, war, das war so normal und so ursprünglich. Ja? Und ich sage Ihnen was, diese Bauern bei uns haben den besten Stil überhaupt. Weil die haben in ihren Bauernhäusern und in ihren Stuben, wie man in Bayern sagt, genau das, was der Mensch braucht. Und mehr braucht er nicht. Ja, und das ist alles stilvoll und hat guten, hat gute Qualität.
0: Und mehr brauchst du im Leben eigentlich nicht. Qualität spielt da auch eine Rolle. Wesen, eine eine, eine gewisse Dauer auch haben. Ja,
1: Dinge müssen Dauer haben, Dinge dürfen man nicht. Man, wir sehen in dieser Wegwerfgesellschaft, ja. Nein, ich freue mich, wenn ich jedes Jahr zum Beispiel wieder meine Kisten mit meinen alten Kugeln raushole, wenn ich meine Grippenfiguren raushole. Das macht Freude, ja. Was macht mir Freude, eine neue Grippen- oder Figur die mir eigentlich gar nichts sagt. Das sagt mir, was das ist, gelebtes Leben für mich, über Jahre mit meinen Kindern, mit, mit meinen Freunden, ja, das das, 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 das hat eine Bedeutung.
0: Da kommen Erinnerungen eben ja, auch hoch. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, hat Stil auch nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Null. Absolut null. Stil hat
1: gar nichts mit Geld zu tun. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ich habe letztens noch so ein Fotoalbum aufgeschlagen. Ein Fotoalbum waren eigentlich Fotos von Mettler, das war glaube ich Merzig, Verzeihung, aus der Fabrik und so weiter und da waren Mitarbeiter der Fabrik weiß nicht, war, muss irgendein Fest gewesen sein, ich kann es gar nicht genau sagen, weil es war, wie elegant diese Arbeiter aus der Fabrik angezogen waren, es hat mich wirklich fasziniert ja, damals gab es ja auch noch das berühmte Sonntagskleid ja
0: oder den Sonntagsanzug oder, oder den
1: wollte ich gerade sagen oder ja. den Sonntagsanzug das hat man natürlich an jedem Fest rausgeholt und am Sonntag um sich selber schöner zu machen und um dieses Event schön zu machen heute kommen die Leute in ihren Jeans egal wohin ja ich meine ich liebe Jeans ja keine Frage aber es gibt Momente da ziehst du sie einfach aus ja und das ist das, was mit Stil, 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 ist, diese Arbeit haben Stil gehabt. Das meine ich jetzt damit. Mhm.
0: ja. Ich habe von Ihnen auch gelesen, Stil ist immer auch ein Gesamtpaket. Da gehört eben die Kleidung dazu, ja. aber auch zum Beispiel, wie man sich ausdrückt, wie man sich begegnet. Ja, das gehört
1: natürlich dazu. Ich meine, es kommt, wenn ich einem Menschen gegenüber trete, ist natürlich ein Unterschied, ob der Mensch mich anlacht und zeigt mir, dass er herzlich ist, dass er sich freut, dass er mich sieht, ja, oder ob er ein Muffgesicht sieht und diese Begrüßung nicht als Ehre von beiden Seiten sieht, ja. Es hat ja auch was mit Ehre zu tun, ja. Mit Anstand auch. Mit Anstand, mit, Oh, das ja, okay. Das ist so ein weites Thema bei uns im Land, würde ich sagen. Also da ist an unseren Schulen und Kitas, glaube ich, muss da, und vor allen Dingen an Eltern, ja. Wir schieben das immer auf die Schulen und auf die Kitas, an den Eltern liegt ja, was Anstand betrifft, ja. Also da ist unser Nachbarland in der Beziehung, also da sieht es anders aus, ja,
0: sehr viel besser. Die Franzosen sind, was die Erziehung betrifft, sehr viel strenger. Ja, ist ja. auch in Ordnung. Würden Sie sagen... Es gibt ja dieses Vorurteil, dass die Deutschen wenig Stil haben oder bei dem Geschmack nicht so ein glückliches Händchen haben.
1: also ich mache morgens immer meinen Sport und da schaue ich dann in das Morgenmagazin und da denke ich mir, es kann nicht wahr sein, wie teilweise sich die Moderatoren sich präsentieren am frühen Morgen ihrem Publikum. Die Damen sind immer noch ganz in Ordnung, aber die Herren, also da muss ich sagen, ich wollte eigentlich jetzt gerade mal einen Brief schreiben, weil es geht gar nicht. Zu Lecher es ist einfach Augen. zu lächerlich Ich kann nicht in einem T-Shirt im Fahrerschnitt ohne... Ich kann mich nicht morgens den Menschen präsentieren. Es ist auch eine Respektsache.
0: Woher kommt Ihre Leidenschaft für diese Dinge, für auch die schönen Dinge, das Einrichten, das Dekorieren? Ach,
1: ich finde Schönheit ist einfach was wahnsinnig wichtiges in unserem Leben, ja. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Ich glaube, es ist fast ein Muss, dass der Mensch, wenn er mit Schönheit umgeben ist, glücklicher ist, ja. Schönheit ist natürlich für jeden etwas anderes ist schön, Gott sei Dank, aber trotzdem Schönheit am Ende weiß man genau zu definieren, ja. Egal, ob sie in eine Galerie gehen oder ins Museum gehen oder ein schönes Haus sehen oder einen schönen Garten wenn das stimmig ist und schön ist, werden Sie das sofort immer verinnerlichen. Ich glaube, jeder Mensch, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man vielleicht besonders darauf fixiert ist. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig
0: wichtig für uns alle. Machten Sie das schon als kleines Kind oder junges ja. Mädchen?
1: Ja, meine Mutter hat mir das beigebracht. Ich weiß noch, im Winter bin ich mit meiner Großmutter immer in die Kirche gegangen. Ich habe das Gefühl, es war immer so eiskalt, dass mir eigentlich heute noch das Blut friert und meine Mutter hatte dann, weil sie damals schon, ich meine, das darf man alles nicht vergessen, das war ja Anfang der 50er, Mitte der 50er, wurden dann, ich weiß es noch genau, ein rot karierter Faltenrock und da gab es ja keine Strümpfe bunte, also mussten rote Strümpfe gestrickt werden und da ich weiß noch, ich sehe mich heute noch sitzen mit in der Kirche mit diesen Strümpfen, es war eisig kalt und es war, ich war nur am Kratzen und so. Aber das war ihr Schönheitssinn, es ging nicht anders. Es musste dieser rot Rock, mussten leider rote Strümpfe dazu. So bin ich aufgewacht.
0: Brigitte von Boch baute ihren eigenen Versandhandel und eine Kosmetiklinie auf, brachte Bücher und eine Zeitschrift unter ihrem Namen heraus. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit ihr darüber, wie sie zu der erfolgreichen Geschäftsfrau und Unternehmerin wurde. Frau von Boch, Sie haben schon verraten, Sie sind in Rottach-Egern am Südufer des Tegernsees Mhm. aufgewachsen. Schon lange ein Touristenort. Die Wittelsbacher haben ihn, glaube ich, zuerst für sich entdeckt. Heute ganz viele Urlauber, die da gerne Ferien machen. Von was haben Sie als Kind oder als Teenagerin geträumt? Was wollten Sie werden?
1: Was wollte ich werden? Ja, also da gab es natürlich die tollsten Berufe. Da wollte man das werden. Dann wollte ich Ärztin werden. Dann wollte ich Modedesignerin werden. Ja, so und wie das so ist, dann harrt man so munter vor sich hin und dann ähm, ja, dann hat man Familie, gründet Familie. Dann ist das irgendwie aus. Dann war ich war dann sehr schnell Mutter und dann ist das so ein bisschen vorbei. Und dann habe ich eigentlich erst wieder angefangen mit diesen Dingen, als mein Sohn erwachsen wurde und sagte ich war das gar nicht, die das alles wollte, das große Business machen und so. Der sagte, Mami, warum machst du nicht, das zum so guten Stil und alles so gut und so. So ist das eigentlich schon. Ihr ja, Sohn Oliver war so ein mhm. Stück
0: weit der Ideengeber. Der hatte mhm. in den USA gelebt und hat das da ein Stück weit mitgebracht, die Idee. Mhm. Mhm.
1: Der kannte natürlich Master Stewart in den USA und fand, also was Master Stewart kann, äh, etwas vermessen, das kannst du auch, Mami, so unter dem Motto.
0: Das ist so die Ikone der amerikanischen Hausfrau ein bisschen. Ja, Ach, das ist die Ikone
1: des amerikanischen amerikanischen Kochens, Dekorierens, Feste feiern und äh, ja, da kam er mit der Idee. Musste er Sie
0: überreden oder waren Sie gleich Feuerklang? Nee, nee, der
1: musste mich wahnsinnig überreden, das gebe ich also zu und irgendwann bin ich eingeknickt, weil er ist so, wenn er was will, dann findet das auch statt und irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr Dann habe ich es gemacht.
0: War da Ihr Name von Boch eher Fluch oder Segen, Frau von Boch? für diese Marke? Für die Marke und das Geschäft? Naja, also gut,
1: man kannte mich ja ähm, aus der Presse, weil ich für meinen Mann, der ja damals vor allen Dingen für die Geschirrsparte zuständig war, habe ich ja ganz viel PR gemacht, ja, also ob das jetzt äh, die Bunte oder die Vogue oder ich weiß nicht, war war ja überall präsent sozusagen und war mit meinem Stil und mit meinem Geschmack und als Gastgeberin und so weiter war ich ja, kannte man mich ja. Und, ähm, ich weiß es nicht. Also ich hätte die Marke vielleicht anders genannt, aber mich als Hintergrundperson, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt mhm. nicht sagen.
0: Ansonsten war es Ihnen immer wichtig, das zu trennen auch von dem Geschäft Ihres Mannes oder der Familie? Ja, total. Ich fand, das
1: geht auch nicht. Also ich immer war das wahnsinnig wichtig. Ich wollte auch meinen Mann da nicht irgendwie mit reinziehen. Der hatte sein eigenes und... Aber er hat mich sehr bestärkt in der Sache, es zu
0: tun. Sie haben, kann man glaube ich schon ein Stück weit sagen, den Deutschen ja diesen Landhausstil, dieses Country Flair nähergebracht. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist das?
1: Naja, also wir haben jetzt nicht, und das war vielleicht auch so ein bisschen, es ist immer der Traum und der Traum und die Wirklichkeit klaffend auseinander. Den Stil, den wir hatten oder haben, ist ein internationaler Stil, ja den kannst du nicht mit deutschem Landhaus. Also das, das, das geht nicht, ja. Weil der Kehl im Sessel steht nicht im deutschen Landhaus, ja. Und alle Accessoires, die da so sind, das sehr international. Und uns hat mal ein Producer, also wie sagt man, aus der Produktion im Ausland gefragt, ihr könnt das in Deutschland verkaufen? Also, als er den Katalog gesehen mhm. hat, ja. Und das ist natürlich eine kleine Schicht von Menschen, die das in Deutschland so will, ja. Der Deutsche ist ja in seiner Einrichtung ja sehr deutsch.
0: Was würden Sie ändern in der deutschen
1: Einrichtung, wenn Sie dürfen? Nein, ich ändere gar nichts, weil jeder muss mit der Einrichtung sich wohlfühlen. Ja. Also das ist doch jedem seine Sache. Aber es ist ihm halt nicht gewohnt. ja. Die, ich, ich, ich gebe es Ihnen jetzt mal als Beispiel. Die Engländer, die immer Kolonien hatten, die die erste große Handelsgesellschaft gegründet haben, ja, wo dann aus China und aus Indien und überall her die Stoffe, die Gewürze, ähm, was immer kam, ja. der Stil, die dies, die Sonnenschirme, ich weiß nicht was alles, die sind das natürlich seit 200 Jahren gewöhnt. Die finden das auch spannend. Möbel mitzubringen. Möbel mitzubringen, zu handeln mit denen. Neues aus Asien und so. Der Deutsche hat das ja nie gehabt. Der war ja, der war ja weder Seefahrer noch ist er äh, mit Kolonien wirklich groß geworden. Also der hat halt mit seiner Eiche und mit den Dingen, die hier vorhanden waren, Leinen und so, hat er da gelebt. Das
0: ist ja auch in Ordnung. Bei Ihren Produkten ist das eben auch so ein Mix. Wo holen Sie sich Ideen, Anregungen, Inspiration von Reisen auf? Ja, natürlich.
1: Also die Reisen sind ganz wichtig bei sowas. Ja. Also wenn du in der Welt unterwegs bist und was siehst, dann musst du natürlich auch die Augen offen haben und es muss dir Spaß machen. Und dann siehst du dies und dann jenes. Und
0: das ist natürlich toll. Und dann sagt man auch, das würde ich gerne
1: verkaufen oder selber haben
0: oder was auch immer. Heute betreibt Ihr Sohn gemeinsam mit seiner Frau Dina ja. das Unternehmen überwiegend online? Ja. Das muss heute wahrscheinlich so sein. Ne? Da ja, leider.
1: Ja, leider. Es ist so. Aber es ist auch der... Ich nehme an, das, das Pendel wird auch irgendwann wieder zurückschlagen, weil wenn die Menschen merken, dass du einfach gar nichts mehr in deinem Dorf, in deiner Stadt anfassen kannst, kaufen kannst, sehen kannst, kein Windowshopping shopping mehr machen kannst, einfach mal auch dir Zeit zu vertreiben, mal durch so einen Laden zu gehen, zu riechen in der Kos- in Kosmetik oder parfümerie ja, das wird uns allen wahnsinnig fehlen eines Tages, weil der Geruch kommt noch nicht rüber und was vor allen Dingen nicht rüberkommt, ist dieses Zwischenmenschliche, ja, wenn ich jemanden, in die Augen schaue, wenn wenn die sagt, Mensch, sehen Sie schön aus in diesem Kleid. Oder das steht Ihnen wahnsinnig gut. Das habe ich alles nicht, wenn mir die Pakete nach Hause kommen. Und das wird uns irgendwann ganz furchtbar fehlen. Und was uns auch ganz furchtbar fehlen wird oder was uns wirklich traurig machen wird, sind die ganzen leeren Geschäfte, die wir eines Tages haben. Wir werden durch Städte gehen, wo sie verklebte Fenster
0: haben. Das sieht man ja heute in vielen Orten schon. Auch hier im Land. Ja.
1: Ja, und wenn ich mir so vorstelle, meine kleine Buchhandlung in Losheim, ja, und all diese wirklich netten Geschäfte, wenn es die nicht mehr geben würde, die dir tagtäglich so deine Dinge kannst du da erledigen und abholen und die bestellen sie dir und die Leute sind freundlich und ich weiß nicht was. Ja, also ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie du da noch. Spaß hast, dein Geld auszugeben. Das muss
0: man sich aber bewusst machen. Ne? Wenn man will, dass die Geschäfte da bleiben, muss man muss auch hingehen, hingehen. und ja, muss, muss was kaufen ja. ne? und das unterstützen. Ja. Weil all ja. diese Dinge, die man im Internet bekommt, bekommt man häufig auch in diesen Läden. Oder man bekommt sie in den Läden. Ja,
1: man, Ich meine es ja so wenn, so, wenn du heute in so einer Buchhandlung anrufst und sagst, ich hätte gern das und das Buch, dann sagen die morgen, es ist da. Und dann holst du es halt ab. ja? Oder du holst es einen Tag später, wenn du gerade da vorbeikommst. Ja? Ich mein, und auch diese armen Postboten, was die für Pakete schleppen müssen und wie die unterwegs sind bis nachts. Nein, das ist, ich finde alles. Ehrlich gesagt, ich finde es kaum noch.
0: Brigitte von Boch ist heute Abend unser Gast bei SA3 mhm. aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihr. Brigitte von Boch ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau von Boch, ihr Vater war Bürgermeister in ihrem Heimatort. <lacht> ja, nicht
1: nur mein Vater, mein Großvater war auch Bürgermeister. Ja, Großvater auch schon. <lacht> ja, ich komme aus einer Bürgermeisterdynastie. Sie selbst
0: haben sich auch mal überlegt, Politik ja, zu machen?
1: Ja, absolut. Als hätte ich für mein Leben gang gemacht. Was hat Aber, Sie
0: daran gereizt? Ja. Ach, das
1: Gestalterische, dieses Helfen, dieses da zu sein für Menschen. Ja, einfach die Dinge positiv zu sehen und zu machen. Und es gibt so viele Dinge, wo man sagt, Menschenskinder sehen die das alles nicht. Warum machen sie es nicht so? Das wäre doch so einfach. Ja, nein, bei uns ist alles schwierig, alles kompliziert, alles... Ich denke
0: dieses Anpacken, das macht mir schon Spaß. Ihr Vater war ein sehr liberaler und belesener Mann, der Sie offenbar auch sehr geprägt hat. Ja, total. Also ich bin, für die Zeit
1: bin ich wild und liberal aufgewachsen, das muss ich einfach sagen, das habe ich meinem Vater zu verdanken, der ein wirklich großer Geist war und ein wunderbarer Mann war und ja, das war eine tolle Zeit und meine Familie war, ja, es war überhaupt schön, ich bin in der Großfamilie groß geworden. Also insofern, also Großfamilie, jetzt meine ich, ich habe keine Geschwister, ich bin alleine. Aber meine Großeltern, meine Tante, meine Eltern und da war noch eine andere Tante. Und es war ein großes Haus und da hat man da gemütlich gelebt.
0: Als ich Kind war, es war herrlich. Die Großeltern haben mit dem Haus gelebt? Ja. Die Tür stand immer offen, Sonntag kam der Pfarrer zum Essen?
1: Am Sonntag ist der Pfarrer gekommen, nicht jeden Sonntag, aber oft. Pfarrer Kronas, wie er damals... Hieß. Wunderbarer Mann, der mich getauft hat, mich getraut hat und mein, ja, mein, eigentlich so ein Teil der Familie.
0: Hat sie das auch insofern <lacht> geprägt, dass sie ja, sich heute auch gerne einmischen, auch ihre Meinung sagen, wenn ich es mich ist? überall ein, leider. Ich sage <lacht> auch wahnsinnig
1: gern meine Meinung, ob man sie hören will oder nicht. Aber nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber nein, nein, ich, ja, doch, ich bin eine, ein, ein, ein Fighting Spirit, den habe ich. Für alles und für jeden. Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann setze ich mich ein, bis es
0: ihm gut geht. Fehlt es vielleicht manchmal auch, dass wir uns mehr einsetzen müssen oder unsere total. Stimme erheben müssten? Total, total. Also ich finde dieses
1: Wegducken und dieses nur noch für sich selber da sein. Und einfach, ja, das, ich verstehe es nicht. Und ich finde, man ist ja am Ende, ist man ja als Gesellschaft ein Ganzes. ja. Und alle, die die stark sind, und die müssten ja eigentlich sich einbringen, ja. Und Stärke hat was mit geistiger Stärke zu tun und mit Nächstenliebe auch, ja. Ich glaube, das das spielt eine ganz große Rolle.
0: Ihre Heimat hat Sie sehr geprägt, trotz alledem hat es Sie auch schon früh in die Ferne gezogen. Es ging dann nach London, wenn das stimmt, (lacht) nach Lausanne, München, Frankfurt. Sie wollten offenbar die Welt auch entdecken. Ja, ganz, ganz. Das war...
1: Also, ich ich fand das spannend, die Welt zu entdecken. Ich wollte andere Sprachen lernen. Ich wollte andere Menschen kennenlernen. Ich bin so geprägt von diesem bayerischen Sein. Gott sei Dank, diese Kindheit war wunderbar. Ich bin stabil geworden dadurch. Ich habe eine Selbstsicherheit bekommen. So, Aber dann wollte ich auch die Welt sehen und wollte andere Menschen kennenlernen. Und das habe ich dann auch ganz früh gemacht. Und das finde ich heute noch spannend, muss ich Ihnen sagen. Also, ich liebe es ins Ausland zu gehen, mit Menschen zu sprechen und mit Menschen zu sein. Also ich finde das herrlich. Was war
0: so ein spannender Ort, wo es hinging für Sie? War das London? Ja, London ist ja immer spannend gewesen. Bis ja, heute, ja.
1: ja. bis heute. Ich meine, das war einfach toll. In Mitte der 60er, Jahre, da ging die Post ab. Ja, das war einfach genial. Und habe ich natürlich alle so mitbekommen, Mary Quant. Und ich weiß noch, als ich einmal aus London zurückkam, meine Mutter mich abholte, die schier in Ohnmacht gefallen ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch Mary Quant was sagt. Das war die Modeschöpferin. Helfen Sie uns, ja. Das war die Modeschöpferin. Und da hat der Mann hat so einen ganz kurzen Bob gehabt, ja. Und war relativ hell geschminkt. Ganz schwarz umrandete Augen. Weiße Strümpfe. Bitte weiße Strumpfhosen und Mini-Rock natürlich und Klar. schwarzer Rollkrankpullover. Ich weiß nicht, ich sehe mich heute noch. Meine Mutter ist schier in Omaha gefallen. Die hat mich in München abgeholt. <lacht> ich mit diesen kohlschwarzen cool Augen. Und dann hat sie zu mir gesagt, im Auto, so steigst du mir in Rotach nicht aus dem Auto. <lacht> Wir fahren jetzt die nächste weiß ich Apotheke oder was, um, 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 um was zu holen. Und ich wurde, musste mich im Auto, also diesen ganzen kohlrabenschwarzen Kajal und was immer das war, aus dem Gesicht. Na gut, ich bin dann trotz, aber trotzdem mit weißen äh, Sturmfußen und diesem Minirock und war, meine Mutter hat gesagt, zieh das sofort alles aus, zieh das sofort alles aus, ich wage dich nicht hier so rumzulaufen. So war das damals.
0: Ja, und Mitte der 70er Jahre hat Brigitte von Boch auf einer Hochzeit ihren Mann getroffen. Sie haben viel gelacht und die ganze Nacht getanzt. Wenig später waren sie verheiratet, wie es für sie war, in eine saarländische Keramikdynastie einzuheiraten und ins Saarland zu kommen. Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr bei SA3 aus dem Leben. SA3 aus dem Leben. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist Brigitte von Boch mein Gast. Frau von Boch, 1974, ein besonderes Jahr für Sie. Sie waren auf einer Hochzeit eingeladen bei Freunden, Ihrer besten Freundin, glaube ich sogar. Bei besten Freund. Und ja, haben da Ihren Mann kennengelernt. Er war mein von Tischer. Uck. Er war Ihr Tischer, offenbar mhm. lieber auf den ersten Blick. Okay. <lacht> ja, war es
1: eigentlich. Also das stimmt nicht ganz. Ich habe ihn hab schon auf einer anderen Hochzeit, Jahre zuvor gesehen und fand ihn einfach einen sauheißen Typen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er war lustig, er hat getanzt wie ein Lump am Stecken. <lacht> er war er war herrlich. Er war total unkonventionell und ähm, Nein, ich fand es wunderbar. Und dann haben wir uns per Zufall, war
0: er mein Tisch her. Und das war, ja, war sehr schön. Wenig später haben Sie geheiratet. <lacht> ja. Aber ja, Sie das haben nicht nur Jahre. Ihren Mann geheiratet, quasi die Liebe mhm. Ihres Lebens, sondern ein Stück weit auch eine Familie und eine der bedeutendsten Industriedynastien <lacht> der Republik. Wie war das für Sie, in so eine Familie einzuheiraten? Oder hat es gar keine Rolle gespielt? Doch, doch, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Also erstmal habe ich fünf Schwägerinnen gehabt, ja.
1: Fünf Schwägerinnen, die einen Lieblingsbruder hatten. Und das war genau mein Mann, ja. Das ist natürlich, war nicht ganz einfach am Anfang, gebe ich ganz offen zu. Klar, weil sie lieben ihren Bruder und man ist ja immer ein Eindringling von außen, wenn man in so eine Familie reinkommt, ja. Da musste man seinen Platz behaupten. Das hat mir mein Schwiegervater immer sehr geholfen. Mit Dem hat ich ein sehr gutes Verhältnis. Und Nein, das ging dann schon und heute lieben wir uns. und Also meine Schwägerin, leider ist ja eine verstorben. und
0: Aber aber das ist alles wunderbar. Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich <lacht> habe nicht nur die Liebe meines Lebens geheiratet, sondern eben auch ein Stück weit Verpflichtungen und Erwartungen. Was waren das für Verpflichtungen und Erwartungen, die Sie da mitgeheiratet haben? Na ja, gut, also man in so einer Familie
1: wird natürlich, also nicht nur von der Familie, aber auch von dem Drumherum wird natürlich erwartet, dass man gewisse Dinge tut, gewisse Dinge nicht tut, von der Großfamilie auch, dass man präsent ist bei allen möglichen Anlässen, dass man ja den Namen vertritt, wenn man so will. Und Das sind schon Verpflichtungen. Also man kann da jetzt nicht einfach
0: das tun, was man ständig gerne täte. Sie haben uns schon erzählt, Sie waren viel unterwegs, haben die Welt gesehen, hatten, wenn das richtig ist, auch schon zwei Modegeschäfte und ein Geschäft für englische Silber, wo Sie selbstständig waren. War das dann schwierig, das loszulassen oder haben Sie gesagt
1: Nee, ich, ja, schwierig. Aber nein, ich war einfach so wahnsinnig verliebt. Und ich fand auch dieses Leben, dann der Beginn dieses Lebens, sehr spannend. Das war ja auch total neu für mich. ja. Und auch hier an die Saar zu ziehen und das zu erleben und diese Familie zu erleben. Und das fand ich auch total spannend und finde es auch heute noch spannend.
0: Wie war es für Sie,
1: aus Bayern in Saarland zu kommen oder eben ich aus bin ja Frankfurt in Ost- Saarland Frankfurt. gekommen. Naja, das war, also erstmal war das schon etwas erstaunlich, weil wir haben damals in Hilbringen im kleinen Schlösschen gebaut und ich wollte dann runtergehen ins Dorf, da gab es einen Metzger und das war, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr, und kam da rein und da war aber nicht ein Stück Fleisch, sondern da waren irgendwelche Nudeln und Backel und äh, Sauerkraut und Würste, glaube ich. Kann ich mir und dann sagte die Metzgerin zu mir, na, ich habe vielleicht ein ganz Stück Fleisch, und dann sagte sie zu mir, Fleisch gibt es bei uns erst ab Freitag da war ab Freitag, ging in der Fleisch da wurde geschlachtet, nämlich an am Donnerstag. Und vom Montag bis Freitag gab es kein Fleisch. Man konnte sich wahrscheinlich den wenigsten leisten oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, warum. Und, also das war schon in, aus einem Wurscht und Fleischland, Bayern zu kommen und essen, das war schon, aber ich meine, ich fand's herrlich, ich habe das sehr genossen hier und genieße es immer noch, was ich auch sehr genieße ist diese, dieser europäische Aspekt, dass man einfach so mal schnell nach Luxemburg fährt oder rüber nach Frankreich, finde ich herrlich und da oben, also ich meine, wir haben ja herrliche Wälder hier ja. und die Menschen sind nett und sehr familiär auch alle, feiern gerne, Nee, das ist völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt so zwei Wochen am Tegernsee bin, dann fällt es mir auch ehrlich gesagt nicht schwer, meinen
0: Koffer wieder zu packen. Kommen Sie gerne nach Hause. Ja, ja. Das ist heute ja. Ihr Zuhause. Das ja, hat. das ist mein Zuhause. Sie sind ein Landmensch, mögen das Land leben. Was mögen Sie daran? Auch heute leben Sie, glaube ich, auf dem ja. Land. Ja. ich liebe die Freiheit. Ich liebe die Natur. Ich, ich,
1: ich liebe die Tiere. Ich liebe Pflanzen. Ich finde das alles so ein großes Geschenk, das kann ich gar niemand sagen. Und das ja freut mich wahnsinnig. Ich kann mich dann an einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unsäglich freuen und fasziniert mich und reißt mich irgendwie so mit. Und ich finde das toll. Ich liebe das Land. Ich liebe Hauptnatur. Also ich könnte nicht in der Stadt leben. Ich kann mal drei, vier, fünf Tage in der Stadt sein, aber dann reicht es mir auch wieder.
0: Man erzählt sich die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass Ihr Mann Sie immer gefragt hat, wenn ein neues Design von V&B in Produktion ging, dass Sie ein Auge drauf gehabt haben, nochmal geguckt haben, ob es passt oder nicht?
1: Naja, ob es passt oder nicht, aber er hat mir gesagt, komm und schau es dir an, ob es dir gefällt.
0: Dass sie es für gut befinden. Ja,
1: oh. ja so, und, aber ich meine, das, was ich immer besonders gut fand, war dann immer so elitär, in Anführungszeichen, dass es nicht gegangen ist. Und das, was, ja, ich ja, ich habe dann einen anderen Geschmack, aber er, er wollte immer, dass ich drüber schaue und fand das auch immer wichtig. Wir haben auch immer viel darüber geredet und ähm, ich fand sein, seine Zeit, da fand ich auch wahnsinnig spannend mit diesen Messen, darf mir auch nicht vergessen, man war da in New York und Frankfurt und auch die Mitkonkurrenten, die da waren, das war einfach, mein Mann war ja jemand, der zu jedem eigentlich Kontakt hatte, auch zu den Mitkonkurrenten und das war einfach eine spannende Zeit und eine kreative Zeit
0: auch, ja. Und wir haben viel da auch gemeinsam irgendwie gemacht. Wenn Sie das Kreative ansprechen, das Haus V&B, aber auch Ihr Unternehmen steht für Tradition zum anderen, muss man natürlich auch ein Stück weit Trends vorliegen der Leute im Auge haben. Wie, ja. wie passt das zusammen?
1: Naja, gut, aber Tradition hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass du dich nicht zu Tode mit dein, mit deiner ja, Tradition ist ja wieder was anderes. Also man muss ja immer dabei sein. Du, die, die, der Geschmack ändert sich ja. Das Leben ändert sich. Es ändert sich ja ständig alles. ja. Wenn, wenn du jung bist, hast du einen anderen Geschmack, wenn du älter bist. ja. Ich meine, wir selber ändern uns ja ständig. Und so ändert sich natürlich auch jedes Business ständig. ja. Und da muss man einfach dranbleiben. Und das ist ja auch das Spannende. Also wenn ich immer dasselbe machen würde, weil ich das vor 250 Jahren gemacht habe, Ja, also gut, das ist ja irgendwann mal beendet, weil jeder hat es im Schrank. Jeder will ja auch immer wieder
0: was Neues. Das ist die Herausforderung. Ja. Brigitte von Boch ist heute Abend unser Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Sie gilt als eine der gefragtesten Gastgeberinnen der Republik. Und darüber, wie man Feste organisiert, erfährt man auch viel in dem Bildband von Brigitte von Boch, Einladungen. Ihre herausragende Begabung ist ihr guter Geschmack, ihr Gestaltungswille und ihre Kreativität, sagt Wendelin von Boch über seine Frau Brigitte. Heute Abend ist sie unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau von Boch, Weihnachten ist im vollen Gange. Die Sendung geht langsam dem Ende entgegen. Wie verbringen Sie den zweiten Weihnachtsfeiertag?
1: Auch das ist immer ein ganz gemütlicher Tag eigentlich, weil die Kleinen, also die Enkelkinder, die sind natürlich schon morgens früh zugange mit den... Spielsachen, Bücher, die sie bekommen haben. Man selber ist, wir gehen ja am, am Heiligabend in die Kirche, also haben wir sozusagen am ersten Weihnachtsfeiertag frei und dann machen wir ganz gemütlich, dann gibt es einen großen Brunch, elf oder so und dann meistens einen großen Spaziergang und dann wird irgendwas gespielt, die einen spielen Schach, die anderen spielen Backgammon, die Dritten quatschen einfach nur, also total relaxed, ja. Und äh, Letztes Jahr haben wir dann aber Gäste gehabt äh, und am ersten Weihnachtsfeiertagabend auch in Ordnung, kommen auch immer wieder am zweiten welche. Wir haben letztes Jahr auch noch einen Teil der Familie, die eigentlich so ein bisschen verloren gerade war, weil die das andere Ding zum Mittagessen noch gehabt am Heiligabend und so. Also, es ist es ist gerade wie es ist und Sie wissen ja, wie, wenn die Familie zusammen ist, dann ergibt sich immer Neues und das ist eigentlich auch schön.
0: Also, wichtig, höre ich raus, ist, dass man einfach Zeit miteinander verbringt. Ja, das ist das Tollste. Ja, und wenn Weihnachten vorbei ist, das große Fest, dann hauen sie alle wieder ab. ab.
1: (lacht) Dann ist das 26., 27. Meine Tochter, die eine, muss schon wieder zurück nach LA. Die ist fertig dann mit ihrem Studium. Also, die macht gerade ihr Examen. Die muss ganz dringend wieder weg, was ganz traurig ist, aber die ist dann im Mai beendet und alles wunderbar. Ja, und die anderen gehen dann, wo immer, auch hin zu ihren Freunden, um da dann Silvester zu feiern oder mit Freunden und so. Ist auch in Ordnung.
0: Ist es schwer, die Kinder dann wieder ziehen zu lassen, oder nee. soll das gehört einfach dazu? Nee, ist auch das gut, ist ganz dass wir wieder normal. unsere Ruhe haben. Nein, das ist auch gut.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig und bin glückselig jetzt über diese Tage. Aber dann ist auch wieder gut. Und die sind auch froh, dass sie wieder gehen dürfen, weil es ist natürlich so, Familie auf einen Haufen ist auch anstrengend, ja und das darf man nicht unterschätzen und da muss man manchmal muss man sich dreimal auf
0: die Zunge beißen, dass man was nicht sagt, ja? <lacht> Da ist was dran. Ja, Sie haben es gesagt, wenn Weihnachten rum ist, kündigt sich schon das nächste Fest, die nächste Party an Silvester. Sie haben den Ruf, eine perfekte Gastgeberin zu sein. Ihren Einladungen sind schon Spitzen aus Politik und Wirtschaft gerne gefolgt. Wie feiern Sie Silvester? Haben Sie da auch wieder Gäste? Na, also dieses Jahr nicht.
1: Normalerweise mache ich immer was, aber dieses Jahr ist es einfach zu viel des Guten. Also das war ein ein anstrengender Herbst für mich äh, in vielerlei Beziehung. Aber nee, dieses Jahr lasse ich mich einladen. Das ist auch mal gut. Sie sind aber gerne Gastgeberin, das ja, haben sie. Ich liebe es. Ja? <lacht> Eigentlich liebe ich es, ja. Und äh, nee, das ist einfach schön, Gastgeberin zu sein. Weil ich finde immer, wenn du, wenn deine Gäste kommen, wenn du denen einen besonderen Abend machst, wenn die glücklich sind, wenn die nach Hause gehen und sagen, Mensch, war das schön, das Essen war köstlich, es war saugemütlich. Es war einfach schön. Ist doch eine gute Erinnerung, oder?
0: Ihre Mutter war angeblich schon eine gute Gastgeberin.
1: Das war eher mein Vater. Ihr
0: Vater. Der gesellig. Ich habe es gesagt, Sie sind eine der gefragtesten Gastgeberinnen der Republik. Haben schon viele prominente Gäste auch gehabt. Wer hat Sie als Gast besonders beeindruckt?
1: Also ich würde sagen, der spannendste war Peter Ustinov. Und nee, ich glaube, der war einfach wirklich der spannende. Und Tommy Ungerer. Die beiden fand ich also wirklich ganz spannende Gäste an meinem Tisch. Oder unserem Tisch, Verzeihung. Toll, 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 toll. Aber ich meine, es waren viele da. Man glaubt es gar nicht, wer alles in diese
0: Saarland kommt. Verraten Sie uns, wer war alles da? oder?
1: Doch, doch, doch. Also also sowieso Thomas Gottschalk, der Sohn der holländischen Königin von Herrn Soros angefangen, den Sohn von Herrn Soros. Bis, ich ich meine, bei uns waren viele. Ich kann es Ihnen gar nicht, ehrlich gesagt, alle aufzählen. Und Franz Josef Strauß in Alten Tagen und... Es waren viele da, es Mhm. waren ganz viele da. Und das ist auch das das Tolle dran. Und äh, das hat auch unser Leben sehr geprägt, muss ich sagen. Nicht, weil sie einfach Celebrities sind, nein. Weil sie auch wirklich teilweise wunderbare Gäste waren, ja. Wie kann man Sie als Gast glücklich machen, Frau von Boch? Indem man einfach kommt, offen ist, sich... In, diese, in, in so einen Abend hineinbegibt und präsent ist und sich dem Anlass entsprechend anzieht und äh, ein fröhlicher Mensch ist. Ich will keine Geschenke,
0: ich will eigentlich gar nichts, ich will einfach nur meine Gäste. Gehört das für Sie mit als wesentlicher Bestandteil zu einem gelungenen Abend dazu? Ja.
1: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Ist ganz wie, und das ist auch so lustig bei uns, weil sich innerhalb von kürzester Zeit, es gibt ja oft so Essen, wo alles so getragen ist und jeder nur mit dem anderen redet und so. Bei uns geht's zu, das kann man sich gar nicht vorstellen, da wird von über den Tisch gerufen und das und dies. Aber auch unsere Gäste sind sofort so, ja. Und das ist eigentlich das Lustige dran. Es ist lebendig bei uns. Und das ist das, was die Gäste wahrscheinlich so schön finden. Es heißt diskutiert und gelacht und, äh, Herrlich.
0: <lacht> Liebe Frau von Boch, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und ja, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für 2019. Selbe für Sie. Und einen guten Rutsch. Danke Danke. Und auch Ihnen zu Hause einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank auch für Ihre Treue in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie 2019 wieder regelmäßig dabei sind. Denn schon am 1. Januar gibt es eine neue Ausgabe von SA3 aus dem Leben. Dann ist die Apothekerin und Verlegerin Anita Maas mein Gast. Wir unterhalten uns über Neuanfänger. Bis dahin, passen Sie gut aus sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.